0: 들으면 들을수록 튼튼해지는 팟캐스트 낮춰요. 단식. 높아요. 지식. 저탄고지 지금 시작합니다. 네. 안녕하세요. 여러분. <웃음> 네, 저좀 유독 오랜만에 뵙는 것 같아요. 아닌가? 그러요 저희가 그 사이에 원래 주마다 한번 정도씩 화상회의를 하는데 그좀바빠가지고한 주를 못 만나서 그런 건지 모르겠지만 아, 맞아요. 뭔가 더 오랜만에 보는 것 같은 느낌이 드네요. 진짜 오랜만에 네. 보는 네. 것 같아요. 또 어떻게 또 어떻게 지내셨나요? 아, <웃음> <여러분. 웃음> 어떻게? <어떡해.
1: 웃음> 말씀드려 저희가 한 주를 쉬었잖아요. 그러니까 한 주를 이제 화상이라 안 했는데 그 동안 회사에 뭔가 알려줘야 하는 이제 후배분이 오셔가지고 오. 그분한테 이제 어떻게 보면 그분이 첫 직장이시거든요. 신입이셔가지고 어. 좀 뭐라고 해야 될까 그냥 경력직이었으면은 어 좀더 제가 그렇게까지 안 했을텐데 신입이라고 하니까 뭔가 그 사람한테 첫 직장인데 너무 좀잘 알려줘야 되겠다 싶어서
2: 음.
1: 근데 이제 일은 똑같고 <웃음> 그분을 가르쳐준 업무만 들어서 되게 정신없이 지냈던 음. 것 같은데 또 이제 누군가 알려주는 근데 그분이 되게 잘 의욕적으로 하시니까 음. 저도
0: 다행이네. 어또
1: 약간 좀 다니는 보람이라고 해야 되나 그런 음. 것도 있는 것 같고 그렇게 하면서 뭐 지냈던 것 같습니다. 음. 어 리담님은 리더님? 어떠신가요?
2: 리담님어 저요 저는 비슷했어요. 근데 저도 회사에서 그 들어가는 뭐 프로젝트라고 해야 될까요? 과제 개수가 갑자기 급격하게 늘어나서. 아이고. 네 저도 사실 일한 지 거의 1년곧1년돼 가는데 갑자기 과제 수가 확 늘어서. 아, 나 이제 더 이상 아기 사원이 아니구나. (웃음) 그런 생각이 들고 정신 없기도 하고 근데 오히려 또 맡은 바가 확실해지니까 그전에는 그냥 내가 여기서 적응하느라 바빴는데 아, 내가 이제는 진짜 뭔가 굴러가는 것도 알아야 되고 여기서 내가 조금 혁신적으로 생각할 필요도 있고 이제 이런 압박감이 오기 시작하더라고요. 네. 뭐 즐기면서 그 압박을 즐기고 있는 것 같기는 해요. 오, 좋네요. 네, 그렇죠. 경도님은 또 어떻게 지내셨나요?
0: 저는 요즘 날씨가 너무 좋아가지고 좀 많이 놀러 다녔습니다. 두 <웃음> <웃음> 분이 힘들게 일하시는 동안 전 많이 놀러 다녔습니다. 아 맞아요. 네, 아뭐뭐 뭐 개인적으로 뭐. 커리어라든지 가치관의 변화가 최근에 왕왕 있었어가지고 어... 요즘 저도 이제 한몇달 전까지만 하더라도 커리어에 대한 욕심이 물론 지금도 많지만 음. 그게 좀 방향이 많이 바뀐 것 같아요. 음. 그러니까 예전에는 그냥 무조건 조금 열심히 하는 게 조금 맞다라고 열심히 하다 보면 좋은 결과가 있을 거다라는 생각을 많이 했었는데 음. 요즘은 진짜 일과 삶의 그 균형 에 대해서 좀 고민을 많이 해보는 것 같아요. 요즘 음. 좀 쉬면서 이렇게 대학을 다니고 취업 준비를 하고 나서 회사를 다니면서도 항상 뭔가 주말에 쉬거나 친구들 만날 때도 뭔가 마음 한켠에 항상 놀면서도 이렇게 불안한 마음이 항상 있었거든요. 음. 근데 요즘에는 좀 그런 게 없이 진짜 온전히 쉬는 시간을 가지고 있다는 라 생각이 좀 들어서 음. 개인적으로는 요즘 되게
2: 좋은 긍정적인 변화라고 생각을 하고 있는 것 같아요. 음, 네, 그렇습니다. 뭔가 좀처럼 앞으로 얻기 쉽지는 않은, 않은 <웃음> 기회일 수도 있을 것 같아요. 그래서 요즘에 음. 그냥 희망회로
0: 돌리면서 좋은 것만 보고. <웃음> 요즘
2: 네
1: 좋은 것만 보기 네. 좋은 날씨기도 하죠.
0: 네.
2: 아 맞아요. 날씨 너무 좋아서 요즘에 맞아요.
1: 그나저나 네 다들. 뭔가 성장하는 그러니까. <웃음> 한 달을 보내셨던 것 같은데 봄꽃처럼 이번에는 어떤 주제에 대해서 얘기를 해보나요? 님?
0: 오늘은 제가 주제를 준비해봤는데요 음. 주제를 공개하기 전에 두 분한테 좀 여쭤보고 싶은 게 있어요 좀 철학적인 얘기가 될수 있겠는데 음. 여러분은 죽는 순간에 대해서 생각을 해보신 적이 있으신가요? 리더님은 어떠세요?
2: 아, 네 저는 오래전에 한번 생각해본 적이 있어요. 수업 시간에 오늘이 생일 마지막 날이라면 무엇을 하고 싶은지 떠올려 보라고 한 적이 있었어요. 그때는 여의나루에 혼자 가서 노을을 보고 싶다라고 음. 생각해본 적이 있는데 그런데 죽음의 순간을 한번 생각해본 적이 있는데도 또 이렇게 겸또님 질문 듣고 생각해보니까 순간 심장이 살짝 쿵 가라앉는 <웃음> 네 그런 느낌이 드는 것 음. 같아요. 투터님은요?
1: 저는 음, 좀 많이 어렸을 때 제가 안방에서 부모님이랑 같이 자고 있는데 문득 갑자기 새벽인가 깼는데 그러니까 초등학생이잖아요. 근데 초등학생이 상상을 한 거예요. 제가 할머니랑 같이 사는데 할머니랑 부모님이 돌아가시면 어떻게 될까? 갑자기 상상 제가 또 이제 인내 부피라 <웃음> 상상의 나를 펼쳤는데. 어 너무 슬픈 거예요 그때 음. 다 이제 돌아가신다는 거, 죽, 사람이 죽는다는 거를 초등생이 학막 인지하지 를 않잖아요. 근데 딱다 돌아가신다고 생각하니까 거의 동이 틀 때까지 울었던 것 같아요. 그냥 음. 뭔가 그 슬픈 상상을 하면서. 근데 그때 이후로는 되게 그러다가 나중에 부모님한테 이제 물어봤죠. 나중에 이제 뭐 부모님 죽으면 어떡 하냐 했는데 엄마가 되게 쿨하게. 인간은다 죽어 <웃음> 하시면서 이제 그동안 열심히 살아가는 거라고 음. 되게 뭔가 냉소적으로 얘기를 하셨지만은 또 뭔가 어른들이면 다 이렇게 생각을 해봤던 것처럼 음. 그래서 살아가는 데서 뭔가 이제 살게 된거 자체가 좀 의미가 있는 걸수 있으니까 어그때부터 그냥 죽는다는 거에 뭔가 슬퍼하진 않고 언젠가는 죽으니까 현재 뭔가 의미 있게 살자 이렇게 생각하면 했던 것 같아요. 좀 음. 뭔가 길어졌는데 음. 죽음 얘기가 나오면 항상 저는 그 에피소드가 떠올라서 음. 얘기를 드리게 되네요.
0: 저도 좀 토토님이랑 비슷한데 저도 죽음에 대해서 생각했을 때제 주변 사람과 부모님이라든지 가까운 지인이라든지 죽어서 없다는 상상을 하면 너무 슬프더라고요. 그게 음. 근데 오히려 제가 죽는 거를 상상했을 때는 이상하게 그렇게 슬프지는 않았던 것 같아요. 음. 그러니까 근데 막상 지금은 이제 우리가 젊고 그러니까 100살 되면 은 힘들게 골고거리면서 오래오래 유병장수하는 것보다 건강한 몸과 마음인 상태에서 좀 아름답게 죽었으면 좋겠다 이런 말을 지금은 물론 지금이니까 그렇게 할수 있겠지만 어 제가 죽는 순간을 생각해보면 그렇게 슬프지는 않은 것 같아요. 뭔가 후회 없이 살다가 죽지 않을까라는 그런 생각들. 아무튼 음. 네. 그래서 제가 오늘 준비해 온 음. 주제가 뭐냐면 음. 죽음의 순간을 잘 맞이하는 것. 이제 웰다잉이라는 말로 많이 쓰이고 있는데요. 음. 웰빙이라는 말은 예전에 이제 한 10년 전쯤에 많이 들어보셨을 것 같은데 음. 웰다잉이라는 표현은 조금 낯선 말일
2: 것 같아요. 네, 맞아요. 웰빙은 한참 초등학생 때 저희 많이 들어본 것 같은데 사실 웰다잉은 거의 지금 처음 들어보고 있어요.
0: 맞아요. 뭐 이름에서만 보셔도 아시다시피 잘 죽어야 잘 사는 것뭐 이런 의미를 담고 있는 표현인데 이제 삶의 시작은 본인이 선택할 수 없더라도 이제 마지막 순간인 죽음의 순간은 본인이 선택할 수 있어야 된다고 보는 사람들이 점점 많아지고 그리고 이제 전 세계적으로 고령화라는 흐름에 맞물려 있는 만큼 사람들이 이제는 잘 사는 권리뿐만 아니라 잘 죽을 권리에 대한 부분에서도 좀 사회적인 논의가 많이 일어나고 있더라고요. 그래서 제가 오늘 이 주제를 정한 계기는 우연히 한 신문기사를 통해서 알게 된 것인데 이제 프랑스의 어떤 유명한 배우가 이제 자신의 죽음의 방식을 조력사라는 방식으로 죽음을 선택을 하겠다는 내용의 기사였어요. 여기서 조력사라는 것은 조력자살이라고 쓰이는 표현이기도 한데 이제 타인의 조력을 받아서 스스로 목숨을 끊는 행위라고 해요. 그래서 왠지 스스로 목숨을 끊는다고 하니까 자살이라고 하니까 왠지 되게 섬뜩한 느낌이 들수 있지만 본인이 이제 본인의 마지막 순간을 선택할 수 있어야 된다는 웰다잉에 대한 이런 사회적인 관심이 많이 높아지면서 본인의 자율성이 가장 많이 반영된 조력사라는 죽음의 형태에도 사람들이 조금 관심을 많이 가지고 있는 추세라고 해요. 음. 그래서 이제 기사에서 나온 그 배우 같은 경우에도 2019년에 뇌졸중으로 쓰러져서 큰 수술을 받았고 건강이 계속 안 좋은 상태였겠죠. 그래서 이제 가족들과 상의한 끝에 상태가 만약에 더안 좋아진다면 조력사를 통해서 본인이 이제 본인의 목숨을 끊고 싶다. 이런 식으로 음. 결정을 하게 된 거죠. 음. 그래서 스위스에서는 이러한 조력사가 합법이라고 해요. 그래서 음. 좀 놀랐었던 것 네, 같아요.
2: 네네 네, 놀랍네요. <웃음> 근데 언뜻 들어보기에 조력사랑 안락사가 되게 비슷해 보이네요. 둘이 같은 건지 아니면 좀 다른 게 어떻게 다른 건지?
0: 어 맞아요. 저도 이 기사를 통해서 이번에 조력사라는 말을 처음 알게 되었는데. 음. 그래도 말씀해 주셨던 것처럼 안락사나 존엄사 이런 말은 되게 많이 들어보셨을 것 같아요. 그세 가지 용어 모두 존엄하게 죽을 권리를 뜻하지만 방법적으로 차이가 있어서 간단하게 조금 설명을 드려보려고 해요. 그래서 이제 제일 먼저 안락사 같은 경우는 의사가 고통이 적은 방법으로 환자를 죽음에 이르게 하는 행위를 안락사라고 하는데요. 크게는 적극적 안락사와 소극적 안락사로 나뉜다고 해요. 이제 적극적 안락사 같은 경우는 의사가 이제 진정제라든지 입품을 투여함으로써 조금 적극적으로 환자의 죽음을 앞당기는 방법이고 소극적 안락사 같은 경우는 이미 조금 죽음에 가까워진 환자의 연명 치료를 본인 또는 이제 가족의 동의 하에 중단하는 방법이라고 합니다.
1: 근데 확실히 이제 가족의 경우는 좀 애매한 부분이 있는 논쟁도 있고 그러면 이제 환자가 의식이 없는 경우에는 환자의 죽음에 대한 동의를 받아내기가 직접 받기에는 좀 어려움이 음. 있지 않을까요?
0: 어, 맞아요. 그래서 일부 국가에서는 환자의 동의 여부에 따라서도 이 안락사를 구분을 한다고 해요. 음. 투토님 말씀해 주신 것처럼 환자가 의식이 없는 상태이거나 건강상의 이유로 본인의 의사를 밝힐 수 없는 상황일 수도 있잖아요. 그런 경우는 가족이라든지 다른 보호자가 환자를 대신해서 죽음을 결정하는 방식의 비자발적 안락사라고 한다고 합니다. 음. 그리고 이제 한국에서 가능한 존엄사는 일종의 소극적 안락사랑 되게 비슷한 어, 의미로 쓰이고 있다고 해요. 그러니까 의학적인 치료를 다 했음에도 이제 죽음에 가까워 온 사람들에게는 무의미한 연명치료를 이제 중단함으로써 질병에 의한 자연적인 죽음을 받아들이는 방법인 거죠. 그리고 마지막으로. 오늘 이제 가지고 온 조력사라는 표현은 조력자살이라고도 부르기도 하는데요. 말 그대로 타인의 조력을 받아서 스스로 직접 목숨을 끊는 행위를 의미해요. 아무래도 안락사랑 가장 큰 차이점은 의사가 처방한 약물을 본인이 직접 자기한테 주입을 한다는 점이라고 하고 그리고 아까 말씀드린 그 프랑스의 배우가 선택한 죽음의 방식도 이 조력사라고 합니다.
1: 저는 사실 이 자리에서 조력사를 처음 들어보는 것 같아요. 혹시 국내에서 이 조력사와 관련된 뭐살례나 논의 같은 게좀 있었을까요?
0: 우리나라 같은 경우는 현재 존엄사는 가능하지만 조력사는 처벌 대상이라고 해요 음. 그래서 어, 우리나라 같은 경우에는 존엄사가 합법화된 계기가 2008년에 김할머니 사건이라는 게 있고 나서부터인데요 김할머니 같은 경우는 2008년 2월에 폐암 조직 검사를 받으시다가 과다출혈로 이제 식물인간이 되셨다고 해요 그래서 식물 인간 상태인 이 할머니에게 연명치료가 무의미하다고 이제 자녀들이 판단을 하고 뭐 인공호흡기라든지 이런 무의미한 연명치료를 좀 중단해달라고 요구를 했는데 처음에 이제 병원 주치의가 이 요청을 거부했다고 해요. 근데 이제 가족들 입장에서는 어찌됐든좀 희망이 없는 치료인데 치료비도 사실 되게 현실적으로 부담이 많이 되잖아요. 지속적으로 치료비를 부담을 하기가 굉장히 어렵다고 주장을 했고. 결국 재판을 한 끝에 2009년 5월에 김 할머니 가족이 대법원에서 이주치를 대상으로 승소를 했다고 합니다. 그리고 승소한 이후에 이제 이 할머니가 인공호흡기를 떼시긴 했지만 영양제공까지 중단을 받은 요구를 한건 아니라고 해요. 그래서 이제 튜브를 통해서 영양을 제공받으시다가 2010년 1월에 세상을 떠나셨다고 합니다. 이때 이제 대법원의 판결 같은 경우에는 이제 식물인간 상태인 고령의 환자를 인공호흡기로 연명하는 것에 대해서 질병의 호전을 포기한 상태에서 현 상태만을 그냥 무의미하게 유지하기 위한 치료는 무의미한 신체의 침해 행위로서 오히려 인간의 존엄과 가치를 해야 하는 것이며 회복 불가능한 사망의 단계에 이른 환자가 인간으로서의 존엄과 가치 및 행복추구권에 기초하여 자기결정권을 행사하는 것으로 인정되는 경우에는 연명치료 중단을 허용할 수 있다. 라는 판결로 결론이 났다고 해요 이 판례를 통해서 연명치료가 무의미하고 환자의 의사가 좀 추정되는 경우로 제안하기는 했지만 사실상 존엄사를 우리나라에서 인정한 첫 판례라는 의의를 가지고 있다고 해요 그리고 2018년 2월부터는 우리나라에서도 존엄사가 완전히 합법화가 되었다고 합니다 대신에 조건은 회생 가능성이 없고 임종이 임박한 경우 가족 간 합의 또는 미리 써둔 사전연명 의료의향서를 통해서 연명치료를 중단할 수 있다고 해요. 한편 우리나라에서 조력사, 조력자살은 총탁 승낙에 의한 살인죄에 따라 징역 1년 이상 10년 이하의 처벌을 받는다고 해요. 그러니까 불법인 거죠. 우리나라에서는 조력사가. 그래서 의사가 환자의 촉탁을 받고 약물 투여로 죽음에 이르게 하거나 아니면 도움을 줘서 죽게 하는 형법을 위반하는 행위인 거죠. 음. 이제 우리나라 같은 경우는 불법이지만 일부 유럽 국가들의 경우에는 조력자살과 안락사를 합법화하려는 움직임을 보이고 있다고 해요. 그래서 네덜란드가 2002년에 세계 최초로 조력자살과 적극적 안락사를 모두 합법화한 이후 벨기에, 룩셈부르크, 스페인이 합류했다고 해요. 그런데 죽을 권리를 가장 잘 보장하는 나라인 스위스에서 조력자살은 합법이지만 적극적 안락사는 또 불법이라고 합니다. <웃음> 특이하죠. 그래서 응. 호주의 빅토리아주 같은 경우에는 조력자살만 합법이라고 하고 이게 좀 나라별로 어떤 거는 이 나라에서는 합법이지만 어떤 거는 불법이고 이런 게 조금... 케이스가 음. 굉장히 좀 다양하더라고요. 음. 스위스는 조력사가 합법화된 대표적인 나라라고 말씀을 드렸는데요. 이 스위스의 대표적인 조력사 단체인 디그니타스라는 단체에 대해서 좀 말씀을 드려보려고 해요. 디그니타스는 전 세계 92개국 총합해서 1만 명이 넘는 회원을 가지고 있는 비영리 단체라고 해요. 음. 스위스 사람들뿐만 아니라 외국인 조력사도 지원하는 곳이라고 하고요. 그리고 2021년에는 이백 1 2명의 사람들이 이 조직의 도움으로 생을 마쳤다고 하고 우리나라 사람들 중에서 이 단체 가입해서 이제 향후 조력사를 희망하는 사람은 104명이나 있다고 합니다 음. 2021년 8월 호주 국적의 한국 동포 고 박민철 씨도 이 단체에 도움을 받아서 세상을 떠났다고 하는데요 그의 죽음을 마지막까지 지켜보던 신화연 작가 인터뷰 중에 좀몇 가지 말들을 좀 가지고 왔어요 지난해 3월 고인께서는 저의 오랜 독자였다고 하시면서 스위스행을 제안하셨습니다. 그분은 호주에서 편도 티켓을, 저는 한국에서 왕복 티켓을 끊고 스위스로 출발했지요. 박씨는 당시 폐암 말기로 병원에서 선고했던 시한부를 3개월 이상 넘긴 상황이었다. 하지만 예상외로 당시 굉장히 정정했다고 한다. 놀랄만큼 아무렇지도 않은 모습으로 지인들과 어울리셨습니다. 곧 가실 것처럼 말씀하실 때마다 가슴이 철렁 내려앉았습니다. 하지만 누구보다 죽음 앞에 의연한 그분을 만류할 수는 없었습니다. 평소 통증을 느끼면서 가고 싶지 않다고 말씀하셨던 대로 그분은 그걸 원했던 거죠. 마지막 파티를 하듯 생을 마무리하고 싶다고 하셨습니다. 포근했던 날씨였던 마지막 날 박씨는 오전 10시에 가족 및 지인에게 선물을 전달했다. 그리고 함께 조력사 장소로 이동했다. 필연적으로 찾아온 마지막 순간에 양팔은 가족들이, 신작가와 지인들은 발을 잡으며 고인과 작별했다. 그분은 이건 내시경 검사 때 마취제 맞는 거랑 똑같은데 내시경 검사 후에는 깨어나서 집에 가지만 이건 못 깨어나는 그 차이야라는 농담을 하셨지요. 의료진이 설명이 끝나기도 전에 약물이 주입되는 밸브를 돌리셨어요. 그리고는 희미하게 미소를 지으며 운명하셨습니다. 고인이 1년 넘게 설득한 아내를 비롯해 유가족들은 담담하게 고인의 죽음을 받아들였다고 한다. 음. 좀 아무래도 작가분이 있어서 더 아름답게 조금 묘사가 된것 같긴 한데 네, 무슨 소설 한 편이 된것 네. 같아요, 지금. 네. 사실 어 스위스가 이런 조력자살을 허용한 것이 자기 선택권을 존중하는 사회적 분위기 때문만은 아니고 아이러니하게도 기존에 더 높은 자살률이 배경 중에 하나라고 해요. 기존에 많은 사람들이 자살로 세상을 떠나는 것을 좀 막아보고자 자살을 막는 것이 이제 불가능하다면 조금 더 인간답게 죽는 방법을 열어주자는 여론이 법과 제도를 바꿨다고 볼수 있겠는데요. 실제로 스위스에서 2012년에서 2016년 사이에 열차 투신자살이 매년 100건 이상 발생해서 굉장히 내부적으로 큰 사회적 문제였다고 해요 음. 그래서 중병에 걸리고 본인의 목숨을 끊기 위해서 투신자살이나 아니면 총으로 자살하는 것보다는 이런 조력사가 훨씬 더 인간적인 방법으로 죽는 그런 방법 중에 하나라고 본 거겠죠 음.
1: 이렇게 들어보니까 물론 조력사가 어, 스위스 같은 경우는 자살률이 높고 그런 방법으로 자살하는 것보다는 개인의 선택을 존중해서 조력사를 이제 허용해 준것 같은 느낌인데 다른 나라도 사실 이런 자살률이 굉장히 높잖아요. 특히 우리나라도. 음, <웃음> 그런데 이런 조력사를 금지하는 이유가 있을 것 같은데 법적으로 음, 음. 어떤 이유에서일까요?
0: 음. 사실 제가 앞서서 이제 조력사에 대해서 말씀을 드린 게 상당히 어떻게 보면 그래도 스스로 목숨을 끊는 건데 음. 긍정적인 방식으로 좀 들리셨을 수도 있을 것 같아요. 근데 이제 그럼에도 불구하고 이제 투토님이 말씀하셨던 것처럼 아직까지도 대부분의 나라들이 조력자살을 불법으로 하는 이유가 있겠죠. 가장 대표적으로는 자살교사와 자살방조의 측면이 있다고 해요. 음. 자살교사 같은 경우는 자살의 의사가 없는 사람에게 자살을 하게끔 그런 마음이 들게끔 혹은 그런 행동을 하게끔 하는 것을 의미하고 자살방조는 자살 행위를 용이하게 해주는 것을 의미한다고 해요. 그래서 실제로 2000년대에서 2010년대 사이에 자살 사이트에서 만나서 동반자살을 시도한 사례들을 뉴스를 통해서 많이 봤었던 기억이 있는데 음. 뭐 이런 사회적 어 문제들을 봤을 때 죽음을 선택한 방법은 조금 다를 수 있지만 조력사라는 것을 합법화했을 때 죽음을 선택한 주체가 100% 본인일 수 있는가? 그러니까 100% 내 의지에 의해서 죽음을 선택할 수 있을까? 에 대한 부분은 확실히 아직까지도 논쟁 여지가 있는 걸로 보여요.
2: 음, 그러니까 결국 겸또님께 조력사에 대해서 설명을 들었는데 그러니까 죽음을 맞이하는 시기나 그 방법을 선택하고자 하는 그러니까 결국 겸또님이 처음에 말씀해주신 것처럼 웰다잉, well 즉잘 죽고자 하는 관심에서 이런 조력사도 비롯되고 그런 것 같아요
0: 네, 맞아요 저는 결국 이 웰다잉이라는 well 논의 자체가 죽음 그 자체보다는 좀 아름다운 이별이라는 표현이랑 되게 음. 비슷하다고 생각을 해봤는데 사실 이별이라는 말 자체가 보통 긍정적으로 쓰이진 않잖아요 음. 그런데 스스로 떠날 때를 정하고 부의미하게 살아가는 걸좀 끊어내는 그런 측면에서 봤을 때는 오히려 아름답다라고 음. 좀볼 수도 있지 않을까 그렇게 생각을 해봤고 그리고 결국에 웰다인이 가능하기 위해서는 그냥 죽음의 순간만 잘 죽고 끝이 아니라 그 앞에 매 순간을 잘 살아내는 것 음. 웰빙 그리고 웰에이징이 동반이 되어야 되는 게 아닐까 하는 생각이 들었어요. 음. 그러니까 어떻게 죽을 것인가를 하나의 그냥 점으로 볼 것이 아니라 어떻게 살 것인가의 연장선 위에서 최종적으로 우리가 지향해야 되는 점이라고 해야 될까요? 누구든 태어나면 죽잖아요. 그렇죠. <웃음> 그러니까 후회 없이 삶을 보내고 즐거운 마음으로 죽음을 맞이한다는 측면에서 웰다잉은 굉장히 좀 필요한 고민이라고 생각합니다. 음.
1: 네, 확실히 들어보니까 이제 웰다잉이라는 개념에 대해서 어, 그리고 이것이 이제 배경이 된 어, 어, 조력사에 대해서도 이해가 좀 되는 것 같은데 사실 이제 조력사뿐만이 아니라 이제 웰다잉에 대한 또 다른 조치들도 있을 것 같아요. 웰다잉을 하기 위한 이제 배경이었던 거고 또 다른 이제 웰다잉 하기 위한 그런 저희가 알아야 될 것들이 또 있을까요?
0: 음, 어, 되게 좋은 질문을 주셨는데 이제 제가 앞서서 말씀드린 거는 죽음의 방식. 에 대해서 조금 설명을 많이 드렸는데 전문가들은 자연스러운 웰다잉 문화를 공유하기 위해서는 전 세대에 걸쳐서 죽음에 대해서 준비할 수 있는 교육을 도입해야 된다고 말하고 있어요. 그래서 이제 죽음 준비 교육의 목표는 죽음 자체를 부정적으로 본다거나 두려운 것으로 보는 게 아니라 생명 자체는 존중을 하고 삶을 되게 소중하게 여기는 그런 좀 전반적인 것을 교육하는 것에 중요성을 굉장히 많이 강조하고 있다고 합니다. 그래서 실제로 이제 국내뿐만 아니라 외국에서도 이제 이런 죽음준비교육에 대한 움직임이 굉장히 많다고 해요. 그리고 우리나라 같은 경우는 제주도에서 2021년 7월에 지자체 중 처음으로 죽음준비교육에 대한 조례인 죽음교육진흥조례라는 걸 만들었다고 해요. 하고 뭐 학년기 도민부터 노령 인구에 걸쳐서 죽음의 본질을 교육하고 이런 죽음에 대한 막연한 두려움과 거부감을 해소시키기 위해서 조례를 제정했다고 합니다. 그리고 미국과 독일, 일본에서는 이미 죽음 준비 교육을 잘 정착시켰다고 해요. 유치원 때부터 초, 중, 고등학교 때뿐만 아니라 평생 교육을 전생에 걸쳐서 죽음에 대한 이해와 슬픔을 극복하는 방법을 가르친다고 합니다. 독일은 초중고등학교 종교수업에서 선택과목으로 죽음준비교육을 가르친다고 해요. 좀 신기했는데 되게 독일답다라는 생각을 했던 것 같아요. 그리고 일본 같은 경우는 슈카츠, 종활, 그러니까 생을 마친다라는 말을 자주 쓴다고 하는데 종활이란 인생의 마지막을 준비하기 위한 다양한 활동을 뜻하는 말이라고 합니다. 또한 자식들이 불편해하지 않도록 미리 장례준비, 유산상속 등을 준비하는 것을 넘어서 죽음 전에 인생을 되돌아보고 삶을 재발견하는 활동, 건강하게 죽음을 맞이하는 활동이라는 의미까지 넓게 사용되고 있다고 합니다. 그래서 이게 고령자뿐만 아니라 저희처럼 젊은 사람들 사이에서도 이 종활에 대한 인식이 굉장히 많이 커지고 있다고 해요. 2019년 2월 기준으로 일본인들의 20, 30대 중에 63%가 종활에 관심을 가지고 있다고 응답했다고 합니다. 그렇다 보니까 자연스럽게 종활에 관련된 비즈니스도 성장하고 있다고 해요
2: 음.
0: 이 외국의 사례를 보면서 그 나라마다 그 교육 방식이 좀 다른 것도 되게 음. 그 나라의 특성을 되게 잘 보여주는 것 같아서 음. 좀 재밌었던 것 같고 우리나라의 특성에 맞춰서는 어떤 교육 프로그램을 만들면 좋을지에 대해서도 음. 생각을 좀 많이 해봤던 것 같아요 음. 여러분 혹시 그 프랑스 애니메이션 영화 중에서 파리의 자살 가게라는 영화를 아시나요?
2: 아 그거 유튜브에서 썸네일로
0: 오, 봤던 것 같아요. 아, 네, 저도 사실 아직 풀로 보지는 못하고 트레일러 음. 영상만 봤었는데, 어, 이게 이제 어, 자살이 만연한 세상에서 자살 용품을 파는 가족의 이야기를 담은 영화라고 해요. 음. 그래서 좀뭐 프랑스 영화답게 조금 사회적 그런 문제를 좀 다룬 만화 영화인데 무거운 주제임에도 삶의 희망과 위로를 주는 메시지를 담은 영화라고 해요. 음. 그래서 여러분들도 만약에 이 웰다잉에 대해서 조금 이 에피소드를 듣고 좀더 궁금하고 또 죽음에 대해서 한번 생각을 해보고 싶으신 분들은 이 영화를 한번 보시고 한번쯤 삶의 의미에 대해서 다시 한번 생각을 해보시는 게 어떨까라는 음. 생각을 해보게 되었습니다. 네, 1부는 여기까지 준비를 해봤고요. 2부로 돌아오겠습니다.